0: Gabi ich, wir kommen zurück, frisch vom Urlaub. Wir waren eine Woche in Wismar. Und, äh, vorher war ich ein bisschen krank und wir, wir konnten, Gabi nicht ich wurden beide krank, leider. Und wir haben diese wunderbare Destiny-Finder-Konferenz verpasst. Und deswegen haben wir gebeten, dass Sascha uns das schickt. Die ganze Lehre hat er gemacht. Und Während des Urlaubs haben wir das fast alles gehört, bis auf die letzte Session. Und äh, ich muss sagen, die Qualität dieser Lehre ist einfach fantastisch. Und äh, ich bin so dankbar für, ähm, für die beiden, ähm, die heißen äh, Michael und Diana. Thank you very much, Bordeaux, für ihre Transparenz, für ihre Transparenz, weil sie waren, sie haben nicht einfach gesagt, ja, geh euer Berufung nach alles ist wunderbar. Sie haben sehr viel von ihrem eigenen Leben gesprochen. Sagt, Berufung ist das Wichtigste, was wir haben können. Dass wir unsere Berufen nachgehen. Aber es gibt sehr viele Hindernisse, sehr viele Rückschläge, die wir einfach hinnehmen müssen. Und ich finde, das war so, so gut. Wir konnten uns gar nicht voll identifizieren mit dieser Sache, weil wir haben unsere äh, Berufung schon lange erkannt, und wir leben sehr, sehr lange in uns Berufung, aber wir haben auch harte Zeiten auch gehabt, wo wir einfach durch mussten durch die Gnade Gottes, und ich war so dankbar für diese Transparenz von den beiden, die, die einfach uns nicht einfach den Eindruck gegeben haben, alles ist wunderbar, alles ist so easy und so, es ist nicht manchmal, es ist nicht so easy manchmal, aber es ist immer noch herrlich und immer noch wichtig, dass wir diesen Weg gehen, und ich möchte einfach Heute Abend, oh, heute Morgen sogar, <lacht> ich bin immer noch in Urlaubsstimmung, <lacht> man macht nicht so viel morgens, um, let's just laugh about that, <lacht> um, dass wir um, weitermachen mit diesem Thema auf ein bisschen anderer Gesichtspunkt. Um, weil ich möchte heute sprechen über unsere ewige Belohnung. Aha, there it is. Unsere ewige Belohnung, die wir bekommen haben. Es sollte ein aufbauendes Thema sein, auch ein bisschen herausfordernd. Ihr solltet schon euer Sitzgürtel anschnallen. Ja? Habt ihr es gemacht? Gut, damit ihr gut durchkommt. Aber allgemein ist es ist aufbauend und hat ein Happy End. Ja. Okay, gut. <lacht> ähm, wir fangen bei, mit drei Bibelstellen an, die ähm, sehr, sehr klar sind. Ich brauche nicht viel zu sagen, aber die erste finden wir in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier geht es um den Richterstuhl des Christus. Und da möchte ich schon differenzieren zwischen dem Richterstuhl des Christus und dem großen weißen Thron. Das lesen wir in Offenbarung 20. Das ist dieses großes Gericht. Großes Gericht. Äh, darüber werde ich nicht so viel sagen. Nur das ist dieses Gericht in Offenbarung 20, wo die Bücher aufgetan werden. Es gibt auch das Buch des Lebens. Und alle, die im Buch des Lebens ihren Namen haben, sie sind gerettet und haben ewiges Leben. Alle, die nicht im Buch des Lebens sind, sie werden dann verloren gehen. Ähm, Gibt es jemanden, der vielleicht weiß, dass sein oder ihr Name im Buch des Lebens steht? Ah, gut, ich werde nicht alleine sein, das ist ganz nett. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn du nicht weißt, dass dein Name im Buch des Lebens steht, das geschieht an dem Tag, wo du Jesus Christus annimmst, das ist dein persönlicher Retter und Herrn, wo du sagst, Jesus Christus, vergib alle meine Schuld, komm in mein Leben, ich lebe jetzt für dich. In diesem Moment wird dein Name in dieses Buch eingeschrieben und bleibt da für die ganze Ewigkeit. Amen. Und deswegen, es würde sich lohnen, dass du heute das machst, Amen? Weil das ist eine sehr wichtige Sache, dass dein Name im Buch des Lebens steht. Aber darum heute Morgen geht es nicht, sondern es geht um den Richtestuhl des Christus. Und da lesen wir: Wir, das heißt wir Christen, die wir, die, die an Jesus Christus glauben, wir müssen alle, alle, keine Ausnahme, wir müssen alle vor diesen Richtestuhl des Christus kommen und offenbar werden. Hier steht es damit jeder, da gibt es keine Ausnahme, das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, man bekommt eine Belohnung. Wenn man stirbt und in den Himmel kommt, dann kommt vor diesem Richterstuhl des Christus und man dann, es wird offenbar, was man in diesem Leben getan hat, aufgrund dessen bekommt man eine Belohnung. Eine himmlische Belohnung, worauf wir uns alle freuen dürfen, oder? Es gibt keine Ausnahme. Jeder wird etwas empfangen, hoffentlich. Wie viel wir empfangen, hängt davon ab, wie wir die Werke, die wir in diesem Leben getan haben. Das ist der, das ist der äh, wichtige Punkt da. Die zweite Bibelstelle, Römer 14, 10-12, bis da steht es nochmal, wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen, in jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns, wieder jeder von uns, für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Wir geben Gott Rechenschaft für das, was wir in diesem Leben tun. Es ist ihm nicht egal und soll uns auch nicht egal, wie wir leben, welche Werke wir tun und welche Werke wir nicht tun auf dieser Erde. Davon hängt ab, was für eine Belohnung wir im Himmel bekommen werden. Amen. Das dritte ist äh, ein bisschen herausfordernder. Das sollte ihr schon sehen, dass die Sitzgürtel gut, gut geschnallt ist, ja? Okay, sehr gut. Und das ist 1. Könnte 3, 11 bis 15. Denn ein anderer Grund kann man niemand legen, außer dem, der er gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich mag dieses Wort. Jesus Christus ist unser Grundlage. Amen. Unser Fundament. Denn wenn aber jemand aus diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das, das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art des Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und wenn jemand das Werk, das er darauf baut, gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn es steht da, er soll Schaden erleiden, das bedeutet einfach, dass er leer ausgeht. Das, was er getan hat auf dieses Leben, er wird merken, das hat nichts das gebracht, was eigentlich der Herr für mich wollte. Und es wird keinen ewiger Wert haben. Aber wir merken hier, das, es steht hier, das, es, hängt davon auf, auf, äh, es hängt davon ab, wie wir unser Leben bauen. kann ich sehr gut an ein Predigt von äh, Matthias denken, wo er gerade dieses Thema wirklich äh, uns gebracht hat. Wie wir unser Leben bauen. Ja, und wenn du mehr Tipps brauchst, geh zu Matthias nachher, er kann dir ein paar Tipps geben. Äh, er ich finde es ganz toll, das ist ein Fokus, was er in seinem Leben hat, das du hast, Matthias, wie wir, und das ist so gut für die Jugend übrigens, wie, wie, wie die, die jungen Leute erkennen, wie sie ihr Leben zu bauen haben. Das ist ganz, ganz toll und wertvoll. Ich danke dir. Wir danken dir, ja? Wir danken dir. Okay. Gut. Um, aber natürlich es hängt davon ab was welche Werke wir tun und wenn wir wertvolle Werke tun wir werden merken sie bestehen diese Pro äh Feuerprobe und wenn die wir merken dass die Werke die wir auf dieser erde nicht tun dann werden wir sie nicht äh, sie werden nicht bestehen und wir werden dann keine belohnung bekommen so vor dieser Richterstuhl des Christus gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Beste ist, dass wir, lassen uns sagen, auf dieser Seite, dass wir voll die Belohnung haben von Christus. Ja? Und das ist, wir herrschen mit ihm in Ewigkeit. Dass wir Verantwortung auch in der Ewigkeit bekommen. Äh, wisst ihr, die Ewigkeit ist nicht einfach, dass wir Kaffee, Kaffee trinken den ganzen Tag. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, oder? Ich weiß nicht, ob es Kaffee im Himmel gibt, aber... Wir werden sehen. Aber jedenfalls, es gibt mehr zu die Ewigkeit, als nur Kaffee trinken. Es gibt auch Aufträge, die wir erfüllen dürfen und wo wir herrschen dürfen mit Christus. Und wenn wir die volle Belohnung haben, wir werden voll dabei sein, mit Christus, für vielleicht andere Planeten erobert oder was weiß ich, keine Ahnung, wie, was er da, wie wir machen werden, aber es wird für die Ewigkeit dauern und äh, das wird hochspannend sein, sehr hochspannend und wir werden voll mit Christus drin sein und dann gehen wir auf die andere Extrem hier, wo wir merken dass unsere ganze Belohnung, dass wir keine Belohnung haben und wir werden immer noch geliebt werden, wir werden immer noch gerettet äh, wir haben immer noch den Himmel als unser Zuhause und ich denke auch, wir haben darüber gesprochen gestern, wir werden die Möglichkeit haben, auch den Himmel zu entwickeln ich glaube das Bitte, bitte fragt mich nicht, wo die Bibelstelle dafür steht. Ich habe keine Ahnung. Fragt Matthias. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ähm, aber ich glaube nicht, wenn wir vielleicht das verbockt haben auf dieser Erde. Wir sind gerettet. Wir haben Jesus angenommen. Ich glaube, es gibt Möglichkeiten, dass wir auch da weiterkommen. Ich glaube das. Weil es gibt immer Hoffnung im Himmel. Es gibt immer Hoffnung. Und hier geht es dann, wo, wo der Einstieg ist, wenn wir in den Himmel kommen ob wir so sind oder so sind. Ja, und das ist, worum es geht in dieser Bibelstelle. An welche Belohnung wir bekommen. Und ähm, ich komme in meine Notizen hier. Ähm, der Herr ist eine Belohner. Der Herr ist eine Belohner. Das ist eine Sache, wovon wir wirklich, wenn wir den Vater kennenlernen, wir kennen, dass er jemand ist, der uns gerne belohnt. Er ist ein Papa, der sehr gerne seine Kinder belohnt. Sehr, sehr gerne. Wir lesen in Elf, äh, Hebräer 11, Vers 6, Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und, was? Dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. So, er ist ein Belohner. Wenn wir ihn suchen, wenn wir seine Nähe suchen, wie heute Morgen, wir wissen, er belohnt uns. Er will uns belohnen. Das ist ein sein Teil seines Herzens, wie ein Vater, der sehr gerne seine Kinder belohnt. Ja? Und dann lesen wir auch: Siehe, ich komme bald um und mein Lohn. Und ich habe das. Das ist die Howard Price Übersetzung. Das heißt Belohnung für die Ewigkeit mit mir und um jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Merken wir, es hat immer, immer mit Werken zu tun. Er kommt und sein Lohn kommt mit ihm, seine Belohnung kommt mit ihm. So, wir sollen nicht überrascht sein, dass der Herr uns belohnen will. Und vielleicht sagt jemand, äh, ja, Belohnung interessiert mich nicht. Ich will einfach mit Jesus sein. Aber Paulus hat gesagt, ähm, er, er hat sein Leben äh, am Ende, Ende sein Leben gesagt, ich habe den Lauf vollendet. Und jetzt vor mir steht der Krone der Gericht. In, in seiner Gedanken war es schon, es gibt eine Belohnung. Es gibt eine Belohnung. Ich freue mich darauf. Und eine Belohnung ist das, was uns motiviert. Wenn ich dir sagen würde, hol mir eine Tasse Kaffee, ich gebe dir 100 Euro, wer ist der Erste, der hingeht? Ja, gut. Danke, Judith. <lacht> um, warum? Weil die Belohnung groß ist. Weil eine Tasse Kaffee holen ist nicht schlecht, oder? 100 Euro. Leider ist es nur ein Beispiel. Okay. Aber der Herz großzügig mit Belohnen. Es gibt ein Bibelstelle, ich habe Jan hier nicht auf, auf der, meiner Liste. Ähm, in ähm, Matthäus 10, Vers 41, Der steht, wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Ist das nicht erstaunlich? Du nimmst einfach in deinem Herzen einen Prophet auf, du nimmst seinen prophetischen Dienst auf in deinem Leben und du bekommst nach diesem Wort den Lohn ein Prophet. Und wer einen Gerechten aufnimmt, ist, äh, kann es sein, dass jemand heute hier gerecht ist? Oder? Wow, es gibt ein paar Leute, die gerecht sind. Das heißt, wenn wir die Gerechte aufnehmen, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Hier sind die Worte Jesu. Wir sehen, wie gerne er Menschen belohnt. Und hier kommt der absolute Knaller, Vers 42. Und wer einem diese Geringen auch mit einem Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. So, der Herr schaut auf alles. Du gibst einfach jemandem äh, ein Glas Wasser oder so und du bekommst eine Belohnung. Der Herr belohnt sehr, sehr gerne. Und vielleicht denkst du, das ist gar nichts. Jemand hat mir auch ein Tasse Kaffee heute Morgen ge gebracht. <lacht> ich werde nicht sagen, wer das war, aber sie bekommt ihre Belohnung. Sehr gut. Ja, so wir sehen hier, dass der Herr sehr, sehr gerne belohnt. Er ist wirklich jemand, der schaut, ich möchte es auch sagen, er schaut danach, wo, wie kann ich meine Kinder belohnen? Und diese Belohnung übrigens ist nicht nur äh, für die Ewigkeit gemeint, es fängt hier an, es fängt hier an, ganz klar, es fängt hier in diesem Leben an. Ähm... Und wir haben dieses, äh, ja, Petrus hat einmal Jesus gefragt, ähm, ja, was habe ich von diesem Leben? Ich habe so alles verlassen, Herr, was gibst du mir? Er war ziemlich frech und hat äh, das gefragt. Und äh, Jesus antwortete, hoffentlich haben wir das, das ist der Nächste, ja. Jetzt, äh, jetzt fragte ich Petrus, aber wie ist nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete, das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und um die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückhalten. Häuser, Geschwister, Eltern, Kinder und Besitz alles dies wird ihm, wenn auch immer mit, äh, mitten unter Verfolgung, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. So dass diese Belohnung fängt hier an, auf dieser Erde. Bitte warte nicht, bis du in die Ewigkeit kommst, bevor du eine Belohnung vom Herrn bekommst. Ähm, du bekommst auf einmal ein Geldsegen aus irgendeiner Quelle, du hast es überhaupt nicht erwartet, das kann sein, dass es eine Belohnung ist. Wer hat ein Geldsegen in letzter Zeit? Amen. Das ist eine Belohnung vom Herrn. Er gibt gerne. Weil er will einfach zum Ausdruck bringen, das findet er gut, was ihr macht. Ja? Und er will uns dadurch motivieren. Motivieren. So, es gibt viel Belohnung. Für mich in Gabi ist es eine Belohnung, dass wir überhaupt hier sind, in dieser Gemeinde. Ja? Äh, wir sind hier fast zehn Jahre 2007 sind wir hierher gekommen. August 2007. Jetzt ist es 2017 erstaunlicherweise. Und die Belohnung, dass nach dem, was, das ist eine lange Geschichte, aber was dann in Göttingen passiert ist, wir hatten da Gemeinde und so weiter, ist zu Ende gegangen. Wir durften hier kommen. Und der hat uns belohnt mit dieser Familie. Fantastisch, ja. Und wir sind so dankbar für die Belohnung, die uns Gott gibt. Wir haben auch Geldsegen bekommen in unserem Leben. Wir sagen nicht nein. Okay, Belohnung in diesem Leben ist ganz normal. Wir dürfen es erwarten, weil wir ein wunderbarer Vater sind. Ich meine, Jesus hat das sehr, möchte ich so sagen, sehr stark ausgedruckt. Er hat gesagt, hundertfältig zurückbekommen. Ja? Hundertfältig zurückbekommen. Und das ist stark. So Wenn du auf einmal 100 Häuser hast, sei nicht überrascht. <lacht> okay, sehr gut. So Die Belohnung fängt hier an, aber es geht dann nachher, wenn wir sterben, wenn wir kommen von dem Richterstuhl Christi, da geht es weiter mit dieser ewigen Belohnung, die der Herr uns schenken möchte. Es wird ein Tag für die meisten von uns auf alle Fälle der Freude. Ähm, aber... Worauf äh, 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 möchte ich so sagen, was ist der Maßstab für diese Belohnung? Und die ganz klare Antwort von Gottes Wort ist: Wir haben das schon gelesen, ist unser Werke. Unser Werke. Das ist der Maßstab, welche Werke wir auf dieser Erde getan haben, die Gott gefallen hat. Das sind die Sachen, wo wir Belohnung bekommen werden. Nun, Ich möchte etwas sagen, das ein sehr wichtiger Satz ist in dieser Gemeinde und hat sehr viele Menschen geholfen. Aber ich möchte das ein bisschen ergänzen heute Morgen. Dieser Satz, Gottes Urteil über dich, ist sehr gut. Wer kennt diesen Satz? Aha. Sehr gut. Sag zu deinen Nachbarn, Gottes Urteil über dich ist sehr gut. Und das stimmt, das stimmt wirklich. Wir sind von Neuem geboren, er hat uns sein Bild in unser Herzen hineingelegt. Ja, wir haben sein Bild in uns, Amen. Und das ist was sehr gut ist, sogar nichts zu verbessern. Diese neue Kreatur in Christus, diese neue Schöpfung in Christus ist sehr gut. Ja? Ähm, das ist einfach so. Tut mir leid, es ist sehr gut. Ähm, Gottes Werk in uns ist wunderbar, dass wir seine Töchter und Söhne sind. Und das ist unsere Identität. Und deswegen in der Bibelschule äh, verbringen wir fast ein Jahr, das erste Jahr äh, in der Bibelschule, damit die Schüler entdecken, wie schön das alles ist. Wie, was für eine Identität sie haben, wie geliebt sie sind, wie gerecht sie sind, wie heilig sie sind. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen, wer wir sind in Christus. Und das ist sehr, sehr wichtig. Aber, es ist kein eigentlicher Aber, aber ich sage Aber, <lacht> ähm, es gibt eine Ergänzung da. Wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Heißt das, dass alles, was wir machen, auch wunderbar ist in unserem Leben? Okay, ich spreche von mir. Ich will euch nicht in Verlegenheit bringen, aber ich kann nicht behaupten, dass alles, was ich auf dieser Erde mache, was ich in meinem Leben tue, auch in meiner Ehe tue, ist 100% wunderbar. Perfekt. Nichts zu verbessern. Es gibt Möglichkeiten, dass ich mein Verhalten verbessern kann. ich so diplomatisch zum Ausdruck bringen. Es gibt Möglichkeiten, dass ich mein Ver Ver Verhalten verbessere. Ich weiß, es gibt einige Situationen, wo ich nicht richtig reagiere, zum Beispiel. Ja? Ich spreche nur von mir, nicht von euch. Ich könnte euch entspannen hier. Okay? Und ich weiß deswegen, dass nicht alles, was ich tue, ist etwas, was Gott äh, gefällt. Genauso für die Eltern hier unter uns. Sie lieben ihre Kinder Prozent, und sie können ihre Kinder nicht mehr lieben, egal was, wie sie sich verhalten. Die Liebe steht fest. Aber das heißt längst nicht, dass die Eltern wohlgefallen haben an allem, was die Kinder machen. Das ist nachvollziehbar, oder? Das heißt, die Person bejahen wir immer. Und der Vater bejaht uns immer, seine wunderbaren Töchter und, und Söhne, aber das heißt längst nicht, dass alles, was wir machen, er bejaht. Und es ist so wichtig, dass wir lernen, zu tun, was er will, dass wir tun. Ja? Wie wir miteinander umgehen, zum Beispiel. Wenn wir egoistisch sind, auch als Gotteskinder, und das ist möglich, die Bibel nennt das fleischliches Leben, wenn wir egoistisch sind, leblos sind, wir sind immer noch gerettet, wir sind immer noch Söhne und Töchter, aber das sind Verhaltensweisen, die der Herr nicht gefällt. Sondern wir sind auf alle Fälle ähm, aufgefordert, diese Verhaltensweise zu verändern. Dafür brauchen wir Korrektur. Diese Korrektur ist sehr wichtig für uns, damit wir im Leben weiterkommen können. Ja? So, unser Verhalten, das, was wir tun, ist es wichtig, dass in Übereinstimmung ist, was Gottes Wille ist für unser Leben. Und wir haben die Möglichkeit, sogar den Vater im Himmel oder den Heiligen Geist Jesus traurig zu machen. Die Möglichkeit besteht. Genauso wie ein Eltern, eine Mutter oder ein Vater kann traurig sein über sein Kind oder ihr Kind. Ähm, aufgrund dessen, was er falsch gemacht hat oder was weiß ich, egal was, das ist möglich. So ist es möglich, dass wir durch unser Verhalten Gott, den Vater, Sohn, den Heiligen Geist, auch betrüben. Wir lesen da in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, leider, möchte ich so sagen, ihn zu betrüben, ihm traurig zu machen. Die Fähigkeit ist da aber das wort gottes sagt tu es bitte nicht tu es bitte nicht und das hat sehr oft übrigens damit zu tun wie wir einander miteinander umgehen dass unsere verhaltensweise einander gegenüber ist das was den heiligen geist betrüben kann wenn wir wirklich da wirklich wie gesagt lieblos egoistisch sind oder völlig überhaupt nicht interessiert in andere leute ja wir haben nur unsere agenda unser programm wir sehen nicht die anderen und alle diese Sachen, das sind Sachen, die den Herz des Heiligen Geistes betrübt. Und deswegen sollen wir sensibel sein, dass wir, wirklich, ähm, dass, wir, dass wir wirklich dann erkennen, wenn wir falsch machen. Im Urlaub habe ich etwas Falsches gemacht mit Gabi, ich werde nicht darauf eingehen, so schlimm war es auch nicht. <lacht> Sagt der Mann. Sag der Mann. <lacht> Kann ich mit Gabi nachher sprechen? Naja, okay. Ich möchte das alles im Internet wissen, was das alles ist. Es war, jedenfalls, ich habe falsch reagiert. Ich war ungeduldig. Beim Shopping. Das war <lacht> nachher habe ich eine Königin, das war voll daneben von mir, habe mich bei Gabi entschuldigt und sie hat sie hat mir irgendwann vergeben. <lacht> ja, so ist das. Ich habe gemerkt, mein, mein, mein Verhaltensweise war voll daneben und so weiter. Und es war wichtig, dass ich das korrigieren soll. Und dann habe ich es gemacht. Ähm, und das ist sehr wichtig. Und deswegen, ähm, das sind so Verhaltensweisen wo wir echt aufpassen müssen. Ja, und sensibel sind. Wir sind sensibel. Und äh, ich finde es total wichtig, dass wir den Mut haben, sich uns zu entschuldigen, wenn wir glauben, dass wir etwas Falsches gemacht haben. Das, das ist ein, ein, wie sagt man, ein Zeichen der Stärke. Jemand, der sich bereit ist zu entschuldigen, das ist ein Zeichen der Stärke. Und das brauchen wir auch im Haus des Herrn, weil wir manchmal nicht ganz 100% sind. Okay. Das Interessante, ist, das Interessante ist, dass der Herr sagt in seinem Wort, Jesus sagt, dass wir haben diese Werke schon, der Herr hat schon diese Werke für uns, vor unserer Geburt, äh, schon zubereitet. Lesen wir zum Beispiel äh, Ephesus 2, Vers 10. Ephesus 2, Vers 10. Ich das, da finden wir ganz klar, äh, ich lese es hier, Ephesus 2, Vers 10, denn wir, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. So, die Werke, die wir tun auf Erden, sind schon zubereitet. Jedenfalls, Gott hat einen Plan für unser Leben. Das ist wirklich wahr. Bevor du überhaupt einen, Atem, einen äh, Atemzug gemacht hast, der, der Plan deines Lebens war festgelegt. Es war eine herrlicher, ist ein herrlicher Plan. Ja? Diese guten Werke sind schon längst da im, 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 im Himmel, ja, wie du dein Leben führen sollst. Und dann lesen wir Psalm 139, Vers 16. In dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keine von ihnen war. Als noch keine von ihnen war. Gott hat diese Taten in, dein, in seinem Buch geschrieben. Das heißt, er hat einen Plan für unser Leben. Wir sind nicht zufällig hier. Und was wir tun, ist auch nicht zufällig. Ja? Und das dritte, äh, habe ich gefunden in Jeremia 1, Vers 5. Und der Herr hat zu Jeremia hier gesprochen. Ehe ich dich im Mutterleib gebildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Die Bestimmung von Jeremia kam, bevor er überhaupt auf dieser Welt war. Das heißt, der Herr hat von vornherein gesagt, Jeremia, du wirst Prophet. Und er ist Prophet geworden. Er hat die Stimme des Herrn gehört und er ist Prophet geworden. So die Frage für uns ist nicht, was wir tun auf dieser Erde, sondern was ob das, was wir tun, in Übereinstimmung ist mit dem Plan Gottes, der schon längst vorbereitet ist und feststeht. Das ist der Punkt. Nicht unbedingt, was du tust. Wir können uns miteinander nicht vergleichen. Sondern ist das, was wir tun, in Übereinstimmung mit dem ewigen Plan, den der Herr, der Vater in seiner Liebe für uns schon längst ausgearbeitet hat und festgelegt. Das ist äh, eine wichtige Frage. Es wäre wirklich schade, das ist wirklich sehr untertrieben, was ich sage, wenn du am Ende deines Lebens kommst und Gott hat zu dir gesprochen in deinem Leben, du sollst das machen, du hast es nicht gemacht, du hast etwas anderes gemacht, vielleicht warst du erfolgreich. Aber du hast nicht das gemacht, was der Herr für dich hatte. Wir sind bei dem Thema Berufung. Wir sind bei dem Thema Berufung. Und je nachdem, wie wir diese Werke tun, die in Gottes Plan für uns schon festgelegt sind, das wird die Belohnung bestimmen. Okay? Deswegen ist es total wichtig, dass wir in unserer Berufung leben. Ähm, es gibt ein krasses Video auf YouTube. Ich wollte so gerne euch das zeigen, aber es ist alles auf Englisch. Und ich wollte nicht die Leute auf Deutsch äh, in Nachteil bringen. So, ich werde euch das erklären. Es ist etwas, was John Bavere ausgedacht hat. Ähm, ich, ich bin zurzeit ein John Bavere Fan. Es kommt und geht. Also zurzeit bin ich ein John Bavere Fan. Und äh, was er, ich, ich was er super, super Videos auf YouTube. Okay. Er hat ein Predigt gehalten über Believers Judgment, der Urteil für Gläubige. Das, heißt, das ist das Thema für heute, die richtige Christi. Übrigens, vieles, was ich heute bringe, habe ich äh, als Inspiration von, von, was er gebracht hat. Und um, in dieser Predigt, ab neun, der 29. Minute, gibt es ein Video. Und äh, ihr braucht hier ein bisschen äh, Vorstellungskraft. Aber wenn ihr Englisch könntet, guckt das selbst an. Okay, drei Leute stehen vor dem Richterstuhl Christi. Der erste wird gerufen. Evangelist Anderson. Evangelist Anderson? Ich bin kein Evangelist. Ich bin Buchhalter. Evangelist Anderson, wo sind die 347.566 Söhne, die du durch dein Leben beeinflusst, du hättest beeinflussen müssen. Ich bin ein Buch. Wenn du mich gehört hättest, hättest du erkannt, dass ich dich zum Evangelist berufen habe. Das war die erste Szene. Die nächste Person ist jetzt dran. Buchhalter Jones. Buchhalter Jones, ich bin kein Buchhalter, ich bin ein Pastor. Eine Gemeinde, eine gute Gemeinde, 750 Leute in der Gemeinde, ich bin keine Buchhalter. Buchhalter Jones, ich habe dich in die Geschäftswelt berufen. Ich habe geplant, dass du Kontakt mit zwei anderen Geschäftsleuten aufnimmst, mit ihnen arbeitest. Ihr solltet so viel Geld verwirtschaften, dass viele Gemeinden unterstützen äh, werden sollen. In Himmel sprechen sie besser Deutsch als ich. Okay. Durch, die, durch diese Unterstützung sollten 751.321 Leute mit dem Evangelium erreicht werden. Ende von der zweiten Szene. Dritte Szene. Die dritte Person. Schwester Schmidt. Hier ist Schwester Schmidt. Es tut mir leid. Sie hat erlebt, was mit den anderen zwei geschehen ist. Und jetzt ist sie dran. Es tut mir leid. Ich habe mich darauf konzentriert, meine Kinder aufzuziehen. Ich habe nie zu den Nationen gepredigt. Ich war nie auf einem Auslandseinsatz. Ich habe einfach hart gearbeitet, meine Kinder nach deinem Willen aufzuziehen. Sie fängt an zu weinen. Schwester, ich habe dich nie berufen, zu den Nationen zu predigen. Ich habe dich nie berufen, auf Missionseinsätze ins Ausland zu reisen. Ich habe dich berufen, deine drei Kinder aufzuziehen. Lass mir dir zeigen, die 1.579.541 Leute, die diese drei Kinder beeinflusst haben. Du warst treu in dem, was du getan hast, wozu du berufen bist. Und weil du treu bist, du gehst ein in die ewige Freude. Gut getan, meine treue, gute und treue Knecht. Wie ist ein krasses Video? Viel besser, als was ich dargestellt habe. Aber mindestens habe ich Deutsch gesprochen. Ähm, aber es zeigt, dass diese Wichtigkeit, Dringlichkeit äh, über dieses Thema Berufung. Es ist nicht einfach etwas, dass wir, naja, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. ist nicht so schlimm. Es ist wichtig. Es ist wichtig für unsere Ewigkeit. Es ist wichtig, für wie wir auf dieser Erde ähm, wirken, für den Herrn. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und diese ganze wunderbare Lehre von Michael und, und, äh, und, und Diana, das ist so Gold wert für uns. Sie geben uns Schlüssel, die wir unbedingt anwenden können, damit wir in unsere Berufung kommen. Und ich weiß, das ist das Herz von Ruben Kahn, die ganz erweiterte Leichtenschaft, dass jeder von uns in unsere Berufung hineinkommt. Jeder von uns, keine Ausnahme. Und wir sind da, um euch zu helfen. Und diese Berufung kann innerhalb der Gemeinde sein, oder wie wir hier in diese Beispiele gesehen haben, kann außerhalb der Gemeinde sein. Das ist alles egal. Hauptsache, es ist vom Herrn. Hauptsache, das ist Plan Gottes für dich und für mich. Und dann, wenn wir das erreichen, dann werden wir eines Tages vor dem Herrn stehen und er wird sagen, gut getan, gut gemacht, ihr guter und treuer, oh, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude des Herrn. Wollen wir diese Worte für uns hören? Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir so sehr, dass du diese Thema einfach auf unser Herz als Gemeinde gelegt hast, Herr. Und ich bete für uns alle, auch alle, die in der äh, die, die, die Predigt hören, Vater. Das ist wirklich eine Sache, was uns nicht loslässt, Herr. Dass wir nicht einfach zum nächsten Thema rübergehen, wenn wir, nachdem wir diese Predigt gehört haben, sondern dieses Thema bleibt eine wichtige Thema vor unserem Leben. Ich danke dir, Vater, dass du uns hilfst. Ich danke dir, es gibt kein Verdammnis heute Morgen. Auch wenn vielleicht wir Dinge gemacht haben, wir merken, äh, es war nicht ganz so richtig. Dann, Herr, danke für die Vergebung der Schuld. Danke für das Blut Jesu. Danke für neue Anfänge, Herr, auch heute Morgen. Ich danke dir so sehr, Vater. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.